0: Gleich geht's los mit dem Bilanz-Business-Talk, präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Bilanz-Business-Talk, heute aus dem Kunsthaus in Zürich zu dem Thema Ausblick 2023, Hoffnung. Oder Rezession. 2022 war ein Jahr des Schreckens. Krieg, Inflation, Börseneinbruch. Liegt das Schlimmste hinter uns oder geht es weiter bergab? Wie stark ist die Schweizer Wirtschaft betroffen und wo liegen die größten Risiken fürs nächste Jahr? Darüber wollen wir heute sprechen mit vier sehr berufenen Gästen. Ich freue mich sehr, bei uns Jan-Eckbert Sturm zu begrüßen. Er ist Wirtschaftsprofessor an der ETH und vor allem bekannt als Direktor des KOF der dortigen Konjunkturforschungsstelle. Wohl niemand in der Schweiz kann die Schwankungen der heimischen Konjunktur so gut prognostizieren wie er. Er ist nämlich bereits seit 17 Jahren an der Spitze der KOF. Herzlich willkommen, Herr Sturm. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich außerordentlich, bei uns auch Oswald Grübel zu begrüßen. Er hat als einziger Manager sowohl die Credit Suisse als auch die UBS als CEO geführt und er verfolgt die Märkte noch immer extrem intensiv und erhält natürlich zurzeit sehr viel Anfragen zur aktuellen CS-Krise. Herzlich willkommen, Herr Grübel, schön, dass Sie da sind. Sehr herzlich begrüßen möchte ich bei uns auch äh, Vanya Aleva. Sie ist Präsidentin der UNIA mit fast 200.000 Mitgliedern der größten Gewerkschaft der Schweiz und in diesen inflationären Zeiten besonders in ihrem Element, denn die Zeiten für, sagen wir mal, schöne Lohnerhöhungen waren nie so gut wie jetzt. Wir werden sehen, was die anderen Panelmitglieder dazu zu sagen haben. Herzlich willkommen, Frau Aleva. Und ich freue mich außerordentlich, bei uns Christoph Franz zu begrüßen. Er ist der VR-Präsident von Roche, einem veritablen Schwergewicht der Schweizer Wirtschaft. 100.000 Mitarbeiter, 60 Milliarden Franken Umsatz, mehr als 280 Milliarden Franken Börsenwert. Christoph Franz ist seit neun Jahren VR präsident der Erfolgsfirma und er übergibt im Frühjahr das Amt an seinen langjährigen CEO Severin Schwan. Umso mehr freuen wir uns, dass er heute noch mal bei uns ist. Herzlich willkommen, Herr Franz. Applaus Herr Sturm, beginnen wir mit ihm, Ihnen als großen Konjunkturforscher. Als es noch heiß war draußen, da wurde uns prognostiziert, dass wir vor einem sehr schrecklichen Winter, vor einem sehr kalten Winter stehen. Jetzt ist es zwar kalt, aber die Prognosen sind nicht mehr ganz so düster, oder?
0: Ich glaube, die Prognosen im Allgemeinen haben sich seit dem Sommer nicht so viel geändert. Aber tatsächlich, der Tenor hat sich geändert. Wir mussten uns vorbereiten auf einen schweren, einen harten, einen kalten Winter. Das haben wir im Großen und Ganzen gemacht. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir nicht zu schnell locker lassen. Ähm, dadurch könnte wahrscheinlich diese Wende insgesamt vielleicht weniger dramatisch ausfallen, als viele Leute befürchten.
1: Mhm. Das heißt, diese Energiekrise, die uns prognostiziert wurde, ist die schon abgesagt?
0: die ist nicht abgesagt, wir stecken drin, wir sind dabei uns äh, schon seit längerer Zeit vorzubereiten auf mögliche Engpässe, äh, in dem Sinn sind wir drin, ähm, aber natürlich es ist es immer so, wenn man als Politiker versucht die Leute vorzubereiten, da muss man ein relativ großes Schreck, Schreckgespenst schildern, damit unser Verhalten sich auch wirklich ändern kann und auch ändern wird. Und unser Verhalten hat sich geändert, Politik hat sich auch vorbereitet und das sorgt natürlich dafür, dass wahrscheinlich am Ende des Tages die Suppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird.
1: Okay, Herr Grübel, Sie schauen ja primär auf die Finanzmärkte. Auch da waren ja sehr viele Horrorszenarien im Markt äh, im September noch. Hat sich jetzt etwas gelegt? Wie ist, wie ist Ihr aktueller Blick auf die Märkte?
2: Ja, die Mehrheit äh, ist überzeugt, äh, weil es logisch ist zu denken, dass die Märkte nur runtergehen können. Das Problem ist, solange die Mehrheit überzeugt ist, dass es nur runtergehen kann, wird schwierig sein, dass es runtergeht.
1: Das sind ja gute Nachrichten, oder? Bin
2: ich bin nicht sicher, ob. Es kommt schon, es geht schon eventuell irgendwann dorthin, wo die Märkte hingehen sollen. Aber nicht unbedingt in der Zeit, wo die meisten Leute hoffen, dass es passiert. Also, es ist eine Erholung in einem abkühlenden Wirtschaftsklima und die Märkte werden irgendwann mal tiefer gehen, aber.
1: Aber das heißt, das was wir jetzt ist. seit eigentlich Oktober gesehen haben, nämlich plus 10, 15 Prozent, ja, 20
2: äh, oder 25 Prozent runtergegangen oder etwas mehr sogar im tiefen bei einigen Indizes um 30 Prozent. Und jetzt äh, haben wir wieder aufgeholt, 10, 15 Prozent. Es wird erwartet generell, dass man von Konjunkturprognosen und gibt es eine Rezession oder nicht oder eine milde Rezession dass der Markt von hier, dass die Märkte noch mal 20 Prozent runtergehen bis nächstes Jahr irgendwann. Aber wie gesagt, Märkte spiegeln das Verhalten von uns Menschen und nichts anderes. Und wenn wir alle eine Richtung gehen, geht der Markt die andere Richtung.
1: Das heißt jetzt für Sie ganz konkret gesprochen, für Ihr Anlagenverhalten, würden Sie jetzt sagen, okay, wenn alle in die Richtung gehen, ich gehe in die andere und kaufe jetzt zu?
2: Ich würde bei weiterer Stärke der Märkte, würde ich eher die Liquidität äh, vergrößern. Erstens kriegen sie zumindest in Dollars und würde auch in Dollars bleiben, weil äh, es wird die stärkste Währung bleiben für länger als wir denken. Und äh, sie bekommen dort gute Zinsen heute, 3,5 bis 4 Prozent und vielleicht noch etwas mehr <lacht> demnächst. Und... Äh, die Liquidität behalten, bis der Zeitpunkt kommt, wo man mehr Gewissheit hat, wo der Markt aufsetzen wird, ob er wirklich 20 Prozent runtergeht oder nur 10 oder 15 hm. Prozent oder sogar weiter.
1: Frau ja. Oliver, auch da bei Ihnen war ja eigentlich ein heißer Lohnherbst angekündigt im September, als man die ersten Prognosen fürs neue Jahr, was die Lohnerhöhung angeht, auch durch die hohen Inflationszahlen in der Schweiz. Auch da. Es ist ein bisschen ruhiger geworden zurzeit, hat man das Gefühl oder die Forderungen der Gewerkschaften sind nicht mehr ganz so lautstark?
3: Nein, also die Lohnverhandlungen, die sind noch voll im Gange und wenn wir die Lage anschauen der Beschäftigten, dann ist die Situation nach wie vor angespannt. Wir haben höhere Energiepreise, die Nahrungsmittelpreise steigen, der Krankenkassenprämienschock ist da und insbesondere für die Menschen mit mittleren und tiefen Einkommen ist es sehr schmerzhaft. Ärzhaft. Und das sagen, also sehen wir in unserem Gewerkschaftsalltag jeden Tag im Kontakt mit den Menschen, sagt aber auch die, die, die Studie des SECO zu den, zu den Konsumentinnen- und Konsumentenstimmung der Punkt zur finanziellen Lage war noch nie so tief und äh, zu Recht, weil äh, also als wir die Alarmglocke geläutet haben im Hinblick auf den Lohnherbst, äh, haben wir berechnet, was das ausmacht für einen Haushalt mit äh, vierköpfigen Haushalt mit mittlerem Einkommen, Teuerung plus Krankenkassenprämienerhöhung. Das macht etwa 3.000 bis 3.500 Franken weniger die sie zur Verfügung haben und das ist für ein kleines Budget viel Geld. Und äh, deshalb haben wir die Forderung gestellt, es braucht, es braucht äh, einen generellen Teuerungsausgleich, es braucht Mindestlöhne von 4500 bzw. 5000 für Menschen mit Lehre im Minimum 5000 und es braucht Verbilligungen bei den Krankenkassenprämien. Die die, die, die Situation ist schwierig und äh, das Steuer muss herumgerissen werden, weil äh, die Entwicklung der letzten Jahre ist äh, nicht gut, es ist eine ungesunde Entwicklung, die tiefen und mittleren Löhne haben stagniert und die hohen äh, top verdiener -Löhne, top -Löhne, springen, galoppieren davon und das ist eine ungesunde mhm. Entwicklung. Aber auf der anderen Seite ist ja die Arbeitslosigkeit
1: in der Schweiz so tief wie, glaube ich, seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Also eigentlich ist der Arbeitsmarkt ja in einem sehr guten Zustand, oder?
3: Ja, wir haben einen Fachkräftemangel und umso wichtiger ist es, dass es auch bei den Löhnen vorwärts geht. Wir sehen bei den Lohnverhandlungen eben im Unterschied zu dem, was der Arbeitgeberpräsident noch im Sommer gesagt hat, dass es ein ganz normaler Lohn. Herbst sein wird, also sprich mit 1% Lohnerhöhung, ist es gelungen bis jetzt, dank den, dem Druck der Gewerkschaften und der Mobilisierung der Beschäftigten, mehr herauszuholen, zum Teil in den Lohnverhandlungen. Wir haben Lohnabschlüsse wie in der Uhrenindustrie mit 3,5% des Medians mhm. in, als fester Betrag, was dann für die tiefen Löhne einen eine Lohnerhöhung von 6,1 bis 6,1 Prozent. Was ist denn ausmacht. deutlich über
1: der Inflationsrate? Das
3: ist gut, aber <lacht> es gibt auch Abschlüsse, wie bei den großen Detailisten Coop, Migros, wo die Lohnverhandlungen gescheitert sind, weil absolut ungenügend bei Coop gibt es äh, wenigstens für die tiefen Einkommen einen eine generelle Lohnerhöhung, allerdings weit unter der Teuerung, das heißt äh, bei GOP, bei Migro haben die ähm, Beschäftigten eine Lohneinbuße. Und ähm, zwar werden äh, Gutscheine gegeben, aber mit Gutscheinen, also es ist ein willkommenes Geschenk, aber das ist nicht nachhaltig bezüglich den Löhnen. Und vor allem kann man mit Gutscheinen weder Krankenkasse noch Miete
1: zahlen. Mhm. Christoph Franz, die Pharmaindustrie hat ja bewegte Jahre hinter sich durch die Pandemie und hat das Gefühl, die ist ganz weit weg zur Zeit, oder? Die Leute haben ganz andere Sorgen. Wie stellt sich das Jahr aus Ihrer Sicht dar? Hat es eine Normalisierung gegeben? Roche war ja auch mit den Corona-Tests sehr stark involviert in die ganze Pandemiebekämpfung. Wie ist es der aktuelle Stand?
4: Ich glaube, wir stellen alle fest, auch hier in diesem Raum, wir kommen wieder zusammen. Das Leben hat sich normalisiert. Das bedeutet nicht, dass das Virus verschwunden ist, sondern es bedeutet einfach, dass wir heute so gute Möglichkeiten haben, sei es eben diagnostische Möglichkeiten, wir haben so gute Impfstoffe und wir haben, last but not least, jetzt in der Zwischenzeit auch eine sehr gute Palette an medizinischen äh, äh, Möglichkeiten, dieses Virus zu bekämpfen. Und damit äh, wird es mehr oder minder endemisch. Es wird Handelbar, wie es so schön heißt. Und für uns dann die gute Nachricht, dass wir wieder in ein normaleres Leben übergehen können. Sicherlich immer noch sehr aufmerksam, vorsichtiger wie früher. Es hat sich auch einiges verändert. Aber ich glaube letztlich für die Gesellschaft, die rückt wieder
1: enger zusammen und das hilft. Also wenn ich danach fragen darf, Sie erwarten jetzt für den Winter auch keine Rückkehr in schlimmerem Stil der Corona-Pandemie? Also es kann, kann
4: immer wieder zu einem Anstieg dann von bestimmten Infektionszahlen kommen. Aber was man derzeit sieht, auch was die Mutationen angeht, ist nicht erkennbar, dass es jetzt Mutationen gibt, die eine ganz andere, viel schwierigere Qualität hätten. Also insofern gehe ich mal davon aus, ja, wir werden wieder auch vielleicht in einem bestimmten Moment mehr Menschen haben, die erkrankt äh, sind dann. Aber ich glaube nicht, dass das dann wieder zu Maßnahmen Anlass gibt, die wieder das gesellschaftliche Leben massiv reduzieren. Insofern sollten wir, glaube ich, zuversichtlich erstmal in die Zukunft schauen. Für uns ist eigentlich wichtig, die Folgen der Pandemie hier in den Griff zu bekommen. Und das sind ja nicht nur finanzielle Folgen, sondern das sind ja teilweise auch wichtige soziale, psychische Folgen. Und äh, deswegen glaube ich, äh, dieser Winter, wenn er nicht allzu kalt wird und wenn wir kein Energieproblem, von dem Herr Schwurm gesprochen hat, äh, bekommen, dann äh, werden wir einen ziemlich normalen Winter erwarten können. Und äh, darauf können wir uns dann auch freuen.
1: Mhm. Herr Grübel, wir müssen trotzdem kurz
4: über die wie reden, auch wenn das ein heikles
1: Thema ist für Sie als Ex-Chef. Aber ich würde trotz allem interessieren, wie Sie die aktuelle Lage einschätzen. Sie haben ja mal gesagt, im Oktober, als der Kurs äh, bei 4 war, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Äh, da lagen Sie nicht ganz richtig. Wir sind bei 2,70, glaube ich, im Tiefstand gewesen. Ähm, äh, wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
2: Ich habe sogar Aktien gekauft bei 4. Okay. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir höher gehen. Aber wie gesagt, die sind, wir haben vom Winter, sprechen sie, haben jetzt den Winter. Und äh, wir sehen dort ein Beispiel, das jetzt äh, schon einige Monate läuft, oder schon über ein Jahr, wie wichtig Vertrauen für Banken ist. Und äh, leider hat äh, heutzutage, ist der Journalismus so ausgelegt, wenn man etwas spürt, dass da was falsch sein könnte, dann schreiben alle erst recht darüber, was sie gehört haben, was sie vermuten. Also, die so Journalisten sind schuld an der Krise, Nein, 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 nein. nein. <lacht> es ist, der Journalismus ist heute so. Und äh, sie wissen, dass sich alles viel schneller dreht als, äh, als früher. Und äh, ich bin absolut da für, richtige, für rechtmäßige Kritik. Und die muss sein, weil sonst wird nichts besser. Aber dort ist durch eine Folge von Managementwechseln eine Situation entstanden, die das jetzige Management krampfhaft versucht, wieder zu berichtigen. Und äh, geben wir ihnen etwas Zeit, äh, weil es hilft nicht und sie machen es nicht besser, wenn wir ihnen jeden Tag sagen, was, äh, wie schlecht die Bank ist. Und die Bank an und für sich ist auf jeden Fall sicher, sonst hätte bestimmt die Finwa etwas gesagt, sie haben gerade eine Kapitalerhöhung gemacht, die äh, Kapitalquoten sind gut und äh, viel besser als sie äh, früher je waren und äh, sie hat ein gutes Geschäft in, in, in der Schweiz und äh, natürlich werden jetzt viele sagen, ja, aber sie haben Abflüsse, das haben sie gehabt und das ist eben auf das äh, etwas angeschlagene Vertrauen zurückzuführen. Wir müssen jetzt mal sehen, ob das neue Management in den nächsten Monaten die Sache stabilisieren mm -hmm. kann und in die richtige Bahn leiten kann. Und so viel Zeit sollten
1: wir Ihnen geben. muss ja, ja. Wir hatten ja die spezielle Situation, dass eigentlich dieser Ausverkauf eingeläutet wurde durch einen Blogger aus Australien, der Anfang Oktober dann einfach gesagt hat, irgendwann jetzt wird eine Investmentbank Konkurs gehen und äh, Lehman Brothers und der heißt der Präsident nicht Lehmann. Also da wurden ja <lacht> dann sehr viel abstruse Thesen aufgestellt, aber das Entscheidende ist ja, dass die so stark diesen Markt beeinflussen können, oder?
2: Ja, das ist äh, leider so und äh, die kann man nicht äh, durch wegen übler Nachrede verklagen oder so etwas. Es entsteht heute einfach und es passiert mit jedem Unternehmen, auch die, die gern gesund sind, werden Gerüchte aufgebracht, weil es immer Leute gibt und Gruppen gibt, die äh, etwas gegen das Unternehmen haben, egal mhm. gegen welches.
1: Aber hat denn das aktuelle Management die Zeit, die es braucht, um diesen Plan zu exekutieren? Gerade wenn man sieht, wie schnelllebig teilweise diese Tendenzen sind.
2: Gut, Sie haben ja äh, bekannt gegeben, was Sie machen wollen. Jetzt können wir beobachten in den nächsten Wochen und Monaten, wie Sie das umsetzen. Und das kann ich jetzt nicht sagen, ob Sie es gut machen oder nicht. Das werden wir sehen.
1: Aber Sie sind optimistisch?
2: Ähm, ja. Die vier Franken müssen Sie ja. Wir, wir müssen immer optimistisch sein. <lacht> Unser Leben ist zu
1: kurz, um pessimistisch zu sein. Herr Franz, wie ist das bei Ihnen? Sie führen ja einen absoluten Weltkonzern, wenn Sie so diese Sachen hören, dass irgendein Blogger in Australien so eine Welle lostreten kann. Haben Sie bei Roche auch schon Fälle in der Form gehabt? Und macht Ihnen das Angst, diese
4: Beschleunigung in der Kommunikation? Also ich glaube, es ist sinnlos zu sagen, das macht mir Angst, das ist eine Tatsache, dass wir mit so etwas umgehen können, müssen und darauf bereiten wir uns so gut wie möglich vor. Aber deswegen kann man nie sagen, dass das ausgeschlossen ist, dass man auch mal selber ähm, sozusagen zum Ziel einer derartigen ja, Gerüchtekampagne wird oder dass irgendwelche Informationen mit begrenztem Wert auf einmal sehr stark in Vordergrund ist. Für uns ist der Vorteil, dass wir weniger auf äh, sozusagen das tägliche Vertrauen angewiesen sind. Und dass Gott sei Dank die Bevölkerung ja weiß, wenn sie ein Medikament oder einen Test von uns macht, dass das alles vorher von den staatlichen Behörden sorgfältig geprüft worden ist und dann erst zugelassen wurde auf der Basis unserer klinischen Studien, die wir vorher machen müssen. Sonst brauchen wir gar nicht zu äh, 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 beantragen, dass das zugelassen wird. Und äh, das schafft natürlich ein großes Grundvertrauen in unsere Industrie, beziehungsweise gerade auch in die Produkte, die wir dann den Menschen bereitstellen, wie wir es jetzt hier in der Covid-Pandemie gezeigt haben. Also in unser Haus mit über zwei Milliarden ähm, PCR-Tests, damit größter Lieferant weltweit in diesem Bereich. Wir haben... Einen, einen großen Beitrag geleistet und äh, gerade hat jetzt ja auch Prognos eine, eine äh, Untersuchung veröffentlicht, die noch einmal deutlich gemacht hat, dass wir hier allein in der Schweiz ungefähr 40 Prozent der Infektionen vermeiden konnten zwischen dem Mai 2020 und dem Juni 2022 durch das sehr intensive Nutzen von Tests. Und das zeigt also, welch entscheidender Beitrag nur von der Diagnostik ausging. Und ich rede jetzt gar nicht von unseren beiden Medikamenten, die wir als Roche auch zur Verfügung gestellt haben. Aber das
1: heißt, Sie bereiten sich auf derartige Fälle vor, Shitstorm in irgendwas, aber Sie haben noch keine konkreten Erfahrungen gemacht?
4: Na, es gibt immer mal äh, konkrete Erfahrungen. Auch wir haben konkrete Erfahrungen gemacht. Auch Können übrigens, Sie die mit uns teilen? Was ist... Äh, kann ich gerne teilen. Es ist also, äh, am Anfang der, der Pandemie äh, kam es dann äh, in äh, den Niederlanden zu einer äh, großen Diskussion, äh, dass wir angeblich äh, unsere Patente nicht öffnen wollen würden für bestimmte Produkte. Und, äh, es war dann äh, Gott sei Dank möglich, relativ schnell gegenzusteuern und zu erklären, dass das Produkt, um das es ging, überhaupt nicht patentgeschützt war. Und dann hieß es jetzt, es müsste aber das Rezept geben. Und dann haben wir das Rezept genommen und haben das dann ausgerollt und haben das den Leuten übergeben. Bitte äh, äh, versucht, das nachzukochen, wenn euch das äh, äh, weiterhilft. Aber man muss natürlich sehen, hier sind konkrete Kreise, die äh, sich äh, sehr kritisch äh, gegenüber dem Patentschutz äh, äh, aufstellen und äh, das ist natürlich für uns äh, das Lebenselixier. Unser Geschäftsmodell beruht auf diesem Patentschutz und äh, deswegen sind wir an dieser Stelle extrem empfindlich. Das mhm. ist klar, wir könnten sonst die riesigen Investitionen nicht tätigen. Ich sage immer, in der Schweiz investieren wir jeden einzelnen Arbeitstag seitens der Roche 13,5 Millionen Franken in Forschung und Entwicklung und das ist jetzt nur ein Drittel der gesamten Forschungs- und Entwicklungsausgaben unseres Unternehmens, das kann man nicht tätigen, wenn man nicht nach nachher auch eine Chance hat, wenn man denn erfolgreich ist, ist ja nicht jeder erfolgreich, aber man kann es dann nur machen, wenn man dann auch eine gewisse mhm. Zeit hat, in der man das da Mensch ja zum Beispiel vermarkten genau, aber kann. Aber es gibt
1: ja viel Bestrebungen zurzeit, diesen Patentschutz zurückzufahren, oder?
4: Ja, es hat, es hat tatsächlich dieses Jahr im Zusammenhang mit den WTO-Gesprächen erstmals eine Öffnung, eine ganz kleine Öffnung gegeben für äh, Covid-19-Impfstoffen. Und ähm, ich halte das für eine ganz dramatische Entwicklung deswegen, weil äh, wer will denn einer Firma wie BioNTech in Deutschland noch zumuten, ernsthaft Geld auf eigenes Risiko in Kauf zu nehmen, ohne staatliche Förderung, um einen Impfstoff zu entwickeln, der dann hervorragend funktioniert, wenn man, nachdem er dann da ist, den anschließend das Patent entzieht und sagt, jetzt machen wir das doch mal irgendwo in irgendwelchen Garküchen in anderen äh, Erdteilen. Ja? Also ich meine, da muss man dann auch mal fair sein und äh, die, das Augenmaß behalten, gerade für ein System, was ja erfreulicherweise über viele Jahrzehnte enorm gut funktioniert hat und diesen großen medizinischen Fortschritt überhaupt erst, erst möglich, ermöglicht
1: hat. Genau. Ja, ja, sehr spannend. Herr Sturm, zurück zur Credit Suisse, wenn Sie jetzt den Finanzplatz anschauen. Wie stark schwächt diese Krise den Finanzplatz? Ist das ist ja keine Systemkrise, wie wir 2008 hatten? Ist das im Prinzip eigentlich relativ irrelevant oder ist das für Sie schon ein großer Faktor bei Ihren Analysen? Ja gut, die Finanzplatz besteht
0: natürlich nicht nur aus Banken, sondern auch Versicherer und die Versicherungsseite von dem Finanzplatz ist sehr robust, sehr stabil. Wir haben jedes Mal wieder gewisse Art von Problemchen oder größere Probleme im Bankenbereich, aber da haben wir auch über die Jahrzehnte hinweg jedes Mal wieder gezeigt, dass wir da auch wieder rauskommen können kurzfristig ist es nicht schön. Ähm, hat sicherlich äh, gewisse Eruptionen mit sich gebracht, äh, sicherlich im Finanzmarktbereich. Aber ich glaube, aus der Makroperspektive, wenn man auch ein bisschen eine breiteren Perspektive nimmt in eine Perspektive
1: nimmt, dann kriegen wir das wahrscheinlich das auch wieder äh, gut zu verkraften. Wie ist das bei Ihnen, Frau el Da wurde ja auch bekannt gegeben, dass 10.000 Arbeitsplätze abgebaut äh, werden sollen bei der Credit Suisse. Das ist ja viel auf eine Gesamtzahl von, ich glaube, 50.000. Ja,
3: das ist, äh, das ist äh, wirklich schlimm. Und vor allem, wenn wir davon ausgehen oder sehen, wie sich einige Investmentbanker verhalten wie, wie Raubritter, um sich zu bereichern und auf der anderen Seite äh, Tausende von Bankangestellten seriöse Arbeit leisten tagtäglich und dann die Leidtragenden sind, das ist eigentlich unhaltbar.
1: Mhm. Raubritter, sind, fühlen Sie sich da angesprochen, Herr Grübel? Ja. <lacht> Sie sind ja der Inbegriff des Investmentbankers. <lacht> da, erstens
2: war ich immer einer von den Seriösen und <lacht> zweitens habe ich bei Null angefangen und äh, weiß, wie es auf jeder Stufe ist, aber <lacht> man hört das zu oft, das ist ein Klischee und da müsst ihr euch mal was anderes einfallen lassen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Natürlich gibt es immer Ausläufer und wo, wo dann bekannt wird, da, oh, einer kassiert mal wieder 10, 15 Millionen und hat gar nichts dafür fertiggebracht, was er vorzeigen kann zum Beispiel. Es ist immer etwas schwierig, äh, vor allem in der Finanzindustrie vorzuzeigen, da müsste die Firma ein P&L desjenigen zeigen, ob er das äh, geschafft hat oder nicht. Wo man natürlich sagen kann, ist, wenn dieses, diese Leute sich äh, unangemessen verhalten in der Öffentlichkeit und dadurch auffallen, dann, muss, dann müsste man doch sagen, dass sie unter Umständen einen falschen Charakter haben und äh, dass dann der Verwaltungsrat oder das Management eine bessere Auswahl treffen sollte an diesen Personen. Und
1: das ist gut. Aber hat das Management nicht trotzdem was falsch gemacht, wenn man auf einen Schlag so viele Leute entlassen muss? Ist es nicht auch Teil eines vorausschauenden Management, dass man das besser managen kann? Weil für die Mitarbeiter ist sowas ja Horror, oder?
2: Ja, wir haben natürlich schon viele Wechsel gehabt in den letzten fünf, sechs Jahren vorher, bis das jetzige Management dran kam. Und Sie weder ich wissen, wie gut das Management innerhalb der Bank im Moment ist und wie viel ausgewechselt werden muss. Haben wir zu viel Leute, haben wir zu wenig Leute anscheinend äh, zu viel, wenn man dem jetzigen Management glaubt. Und bei Sie Rechts halten das
1: jetzige Management aber besser als das vorherige, oder?
2: Ja, ich sollte rein äh, von dem, weil es schon in der Bank gearbeitet hat viele Jahre, sollte es automatisch einen äh, Vorteil haben und äh, weil sie im Restrukturieren auch schon gemacht haben. Aber eine Restrukturierung äh, erfordert äh, Kostensenken und die sind im Bankgeschäft und im Finanzgeschäft, die höchsten Kosten sind Angestellte. Deshalb werden Sie auch höher bezahlt, falls Sie ein größeres Risiko haben, irgendwann entlassen zu werden. Und ich kann Ihnen versichern, es gibt niemanden, der viereinhalbtausend Franken im Monat im Bankwesen verdient, also der angestellt ist und dort äh, im, im Bankgeschäft äh, arbeitet. Die verdienen alle mehr. Und äh, die was ist denn da
1: der tiefste Lohn? Was setzen Sie? Weiß ich nicht, aber, aber er ist auf jeden deutlich Fall höher. mehr
2: und äh, mindestens so viel, wie die Beamten in Bern kriegen. <lacht> also. ja, der Durchschnittslohn dort ist 100, 150, <lacht> glaube ich sogar. Ja. Oder? Frau
1: Oliver...
3: Ja, also wenn man den Durchschnittslohn nimmt, aber äh, gerade bei der Credit Suisse und bei, bei der UBS gibt es eine Lohnschere von 1 zu 200 oder mehr, je nach Jahr. Und äh, trotz den vielen Verfehlungen äh, verdienen die CEOs äh, weiterhin ihre, ihre hohen Löhne und natürlich, also die Bankangestellten haben vielleicht nicht die 4.000 Franken, aber äh, auch in der Bank hat es jetzt äh, keine generelle Lohnerhöhungen gegeben äh, oder gibt es, die Verhandlungen laufen, glaube ich, im Bank, äh, im, vom, sind die Kollegen vom Bankpersonalverband, die da dran sind, aber äh, auch da gibt es Kaufkraftverlust und es verdienen nicht alle auf der Bank äh, 150.000 hm. Franken, einfach, dass aber das also, klar gemacht gesagt ja, also wird. Also
1: interessant, nochmal nachgefragt, Herr Grübel, ist ja wirklich ein Dilemma, weil wir haben ja im letzten Jahr schon einen sehr großen Verlust gehabt, jetzt bei der Credit Suisse über diese beiden Fälle, Greensill, Archegos und trotzdem war der Bonuspool immer noch zwei Milliarden. Jetzt hat man eigentlich vier Milliarden aufgenommen und im letzten Jahr war ein der Bonuspool so hoch und dieses Jahr ist es wahrscheinlich noch höher. Ist das nicht irgendwo eine absurde Logik, vier Milliarden aufzunehmen und dann mehr als zwei Milliarden wieder als Bonus auszuschütten oder bleibt den Banken nichts anderes übrig, weil sonst wenn alle es, weggehen?
2: Wenn es dann so ist, dann würde ich Ihnen zustimmen.
1: <lacht> das heißt, Sie glauben nicht, dass das so ist?
2: Es, ich würde Ihnen zustimmen, wenn es so ist. Ich weiß es nicht. Und Sie wissen es auch nicht. Ja, die zwei Milliarden vom
1: letzten Jahr, die kann man im Geschäftsbericht nachlesen. Die stehen da drin. Ja, vom letzten Jahr schon. Und ja, in diesem Jahr ist der Verlust war, wahrscheinlich tiefer
2: als im letzten. Das war für das Ergebnis nicht gerechtfertigt. Das ist klar. Und Früher, vor einigen Jahrzehnten, war es einfacher. Dann hat man einen Bonus ausbezahlt, wenn man Gewinn gemacht hat. Und der war ein Bruchteil des Gewinnes. Und man hat die Angestellten am Gewinn beteiligt. Und das war auch immer mein Motto. Und äh, dann kriegen sie auch die entsprechende <lacht> Mitarbeit und äh, Schätzung ihrer Angestellten. Aber das ist ausgeartet. in äh, Je mehr das amerikanische System äh, zu uns rübergekommen ist, und in Amerika müssen wir uns nichts vormachen. Da wird kein großes Geld bezahlt für Geld verlieren. Das <lacht> passiert dort nicht. Ja, bei uns. Und die Investmentbanken, die verdienen alle, aber die Investmentbanker, die die europäischen Banken den Amerikanern abwerben mussten, die haben gesagt, ja, da müssen wir 10 Millionen bezahlen. So. Und garantiert. Und so ist das zustande gekommen. Das war die falsche
1: Politik. Man hätte... Es kam mit einem Schlüssel aufs Management. Drauf an. Mhm. Wie ist das eigentlich bei Ihnen, Herr Franz? Da sind ja die Löhne in der Top-Etage ähnlich hoch wie bei den Bank-CEOs. Oder wir reden über Höhe. zweistellige Höhe.
3: Höher, ja, die Lohnschere, die Lohnschere bei Roche ist 1 zu 307 2021. Also die
1: Lohnschere ist der tiefste versus dem höchsten, aber genau. ich würde mal sagen, im Median sind die Banken um einiges höher als die Pharma-Leute. Genau, das wäre wär meine Frage. Also wie, wie ist Ihre Rechtfertigung auch? Sie haben ja auch ein paar Shareholder, die sich
4: wahrscheinlich beklagen über zu hohe Boni, oder? Wie sieht das aus? Ja, das ist immer so, dass am Jahresanfang unsere Boni immer ein Incentive sind und gegen Jahresende ist es dann immer eine Ergebnisbeteiligung, egal wie man die <lacht> Ziele erfüllt hat, das ist das Schicksal eines Jahresbonus und man muss immer da, ähm, ja, sorgfältig abwägen im Hinblick auf die Ergebnisentwicklung, im Hinblick auf die individuelle Leistung, das machen wir auch. Wir können das natürlich nicht völlig im luftleeren Raum tun, sondern wir sind eben Teil einer Branche. Unsere Spitzenführungskräfte äh, sind durchaus eben nicht nur im Unternehmen gefragt, sondern auch außerhalb. Gerade die Roche ist ja bekannt dafür, dass sie als Talentpool für viele globale Pharmaunternehmen dient. Und das heißt, wir müssen uns hier vernünftig aufstellen, auch wenn wir natürlich nicht die Löhne zahlen können, die man beispielsweise in den Top-Etagen amerikanischer Pharmaunternehmen verdient. Das tun wir nicht. Mhm. Größenordnungsmäßig
1: ja. nicht. Schlecht gehalten sind Sie ja nicht. Jetzt müssen wir zum anderen Thema kommen, Herr Sturm, nämlich Inflation, großes Thema. Wir hatten im Prinzip äh, die Angst, dass die Inflation eigentlich explodiert. Die letzten Signale sind ja ganz positiv. Die Inflation ist rückläufig in den USA und sie ist selbst in der Eurozone leicht rückläufig zurzeit und in der Schweiz war sie ja eigentlich nie besonders hoch. Heißt das Entwarnung an der Inflationsform?
0: Gut, für Entwarnung ist es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Es wird mir nicht überraschen, wenn wir Anfang des Jahres durch gewisse Art von Effekten in verschiedenen Ländern dann doch wieder eine gewisse Steigerung sehen, gegenüber das heutige Niveau. Aber tatsächlich, im Laufe des nächsten Jahres muss einfach aus der Energiepreisentwicklung heraus müssen eigentlich die Inflationszahlen zurückgehen. Mhm. Also es ist im Prinzip noch ein bisschen diesen Winter oder zumindest die nächsten zwei, drei Monaten durchharren, bis wir dann auch sehen werden, dass die Inflationsraten mhm im Großen und Ganzen nicht nur in den USA, aber auch dann in Europa und bei uns in der Schweiz allmählich sich wieder in die richtige Richtung bewegen.
1: Aber der große Horror für die Ökonomenzunft ist ja die sogenannte Lohnpreisspirale, oder? Und wir hören das, die Forderungen, die da kommen. Die Lohnpreisspirale ist ja auch in der Schweiz angesprungen, vielleicht nicht so stark wie in anderen Ländern, aber sie ist angesprungen, oder?
0: Ja gut, jetzt ist die Frage, was, was wie definiert man eine Lohnpreisspirale? Also solange die Löhne sich moderater entwickeln als die Pick der Inflation, ist es im Prinzip schon noch immer dämpfend. Ja? Und das müssen wir vor Augen halten. Also in der Regel erwarten wir nicht, dass die Löhne sich in der Schweiz mit einer Wachstumsrate entwickeln werden, die deutlich über die vergangene Inflationsrate sich bewegt, weil das wäre tatsächlich ein
1: Lohnpreisspirale. Aber in anderen Ländern scheint das ja so zu sein, wenn man die Gewerkschaftsforderungen in Deutschland zum Beispiel anschaut, auch die Lohnabschlüsse, die wir in den USA sehen, sind ja teilweise recht heftig, oder?
0: Sie sind recht heftig und sie sorgen auch dafür, dass die Inflationsrate nicht so schnell auf das Vorkrisenniveau zurückkehren wird, also meint vor der Pandemie. Wir werden auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich etwas höhere Inflationsraten sehen, das in der aber das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Wir haben sogar lange danach äh, ja, gehofft, dass es passieren würde. Jetzt passiert es, vielleicht ein bisschen zu schnell und mit der Volatilität, die wir gerne nicht hätten. Aber dass wir uns einpendeln werden auf eine Inflationsrate, die ein bisschen höher ist als in der Vergangenheit,
1: ist eher wünschenswert. Mhm. Herr Grübel, Sie haben ja als junger Händler Anfang der 70er-Jahre in London gearbeitet, oder? Und haben da die Hochinflationsphasen teilweise auch erlebt. Wenn Sie das jetzt mit einem historischen Blick anschauen, wie ordnen Sie die aktuelle Situation ein? Gibt es ja, da Parallelen? In den 80er Jahren, Jahren,
2: nein, es gibt keine Parallelen. Wir sind in einem anderen Universum gegenüber 70er, 80er Jahren. Das Einzige, was die Zentralbanken damals getan haben, ist, wenn die Inflation, sagen wir mal, 5% gegangen war, oder 5% war, gestiegen ist, dann haben sie Zinssätze auf 6% gesetzt. Und das war desinflationär und schon ist die Inflation runtergekommen. In unserer heutigen Cleveren, verständnisvollen Welt geht das nicht. Wir haben, ich sehe weltweit jetzt, Schweiz ist ein separates Thema und da hat der Sturm ganz klar gesagt, was hier passiert. Wenn wir Amerika angucken, Amerika hat eine Inflation immer noch von acht Prozent oder etwas drüber. Die sind, beschäftigen sich zurzeit mit Reshoring. Das heißt, sie bringen Fabriken, die sie vorher in China, Indien oder sonst wo gehabt haben, aus politischen Gründen und mit Unterstützung vom Staat zurück nach Amerika. Diese Fabriken werden garantiert nicht so billig produzieren wie in Indien oder in China oder sonst wo im Ausland. Und das wird in die Preise reingehen. Wir haben andere Sachen, die die Löhne. Bei den Löhnen wird sich in den größeren Ländern, kommt es daran, welche Nischen viel höhere Gehaltserhöhungen fordern können als die Inflation zurzeit. Dort, wo es eben nicht genug Arbeitskräfte gibt, wo es nicht genug Spezialisten gibt. Und das sieht man heute überall, ist der Anstieg der Arbeitslöhne, weit über 10 Prozent hm, hm. und äh, das baut sich auch zum kleineren Prozentsatz natürlich viel kleineren Prozentsatz ein. Ich glaube, in, in einem Land wie Amerika, wenn wir Glück haben, die Inflation wird runterkommen. Ich schätze so 5 Prozent. Äh,
1: Im nächsten Jahr schon?
2: Oder? Ja, das ist eine Chance hm. und das Problem wird sein, <lacht> Die noch tiefer zu bekommen, das sehe ich eher schwarz. Ich glaube, die werden lange Zeit, wird es dort länger als man glaubt zumindest, wird es dort bleiben. Nicht zu sprechen von der EU, aber da herrscht so ein Durcheinander, dass sowieso niemand weiß, was los ist.
1: <lacht> aber da noch mal kurz nachgefragt, den Ökonomen, Herr Sturm, die Notenbanken haben ja dieses Ziel von 2%. Und es gibt ja einige Ökonomen, die sagen, dass das eine recht willkürliche Zahl ist. Warum 2 und nicht 3? Oder... Die fünf die Herr Grübel angesprochen hat, wäre das nicht auch ein Richtwert? Was ist an fünf Prozent so schlecht? Man sagt ja, Inflation ist auch das Schmiermittel der Wirtschaft.
0: Ja, ein bisschen Schmiermittel brauchen wir. Und tatsächlich, die Tradition will, dass es in den meisten Ländern wie 2% definiert wird. Aber wo kommt das her?
1: Das ist einfach das so. Das ist
0: eine relativ willkürliche Nummer. Das ja. muss man tatsächlich so sagen. Man hätte es auch damals sagen können, 3% ist eine schöne Zahl. Äh, viel höher als das, dann wird es noch irgendwann ein bisschen problematisch. Weil man merkt nämlich, dass mit einer höheren durchschnittlichen Inflationsrate auch die Schwankungen der Preisen viel stärker wird. Mhm. Und diese Volatilität, die mögen wir dann doch wieder nicht. Mhm. Also durchschnittlich 5% ist wahrscheinlich dann, eine insgesamt ja, eine sehr volatile Umgebung. Wir merken jetzt alle, wie schwierig es ist, wenn wir nicht einigermaßen gut verstehen, was die zukünftigen Preise sein würden. Ja, genau. also das ist viel einfacher mit einer relativ tiefe ja, genau. Zeit.
2: Wir dürfen nicht vergessen, der größte Profiteur von Inflation ist der Staat. Steuereinnahmen explodieren in Amerika.
1: <lacht> ja, interessant.
4: Ja, und die Entreicherung über eine negative, reale Kaufkraft, ja. die findet natürlich in der Breite der Bevölkerung statt und äh, das ist natürlich was, was jetzt in vielen Ländern äh, und ich klammer auch mal hier die Schweiz aus, ich meine, wir haben ja vielleicht minus zwei Prozent, das ist immer noch im internationalen Vergleich sehr, sehr wenig an realem Kaufkraftverlust in anderen Ländern würde man das schon als eingeschwungenen, stabilen Zustand bezeichnen. Ähm, aber wenn ich mir in Deutschland angucke, da ist natürlich der Kaufkraftverlust ungefähr viermal so hoch wie in der Schweiz, dass dort das ein sehr konkretes Thema ist, auch im Hinblick auf die Lohnverhandlungen. Also das ist schon nachvollziehbar, denn hier geht es vor allem um äh, Mitbürger, die am Ende des Tages eben vielleicht nicht in... Äh, Immobilien viel investiert haben oder in, in Wertpapiere investiert haben. Das heißt, die spüren das ganz unmittelbar. Mhm. Also und das ist schon äh, etwas, was äh, dann im Sinne auch des Zusammenhalts im Sozialgefüge dann Sorge bereiten. Wird. Also Frau Elie, wir haben gefragt ist,
1: die Schweiz dann
4: wirklich in so einer komfortablen
1: Situation, wie wir das hören?
3: Nein, also zur Inflation, es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren praktisch keine Inflation hatten und, so de und insofern wir fast ein bisschen verlernt haben, wie der Umgang ganz konkret sein muss. Realität ist, aber wir haben eine Inflation, nicht so hoch wie in den anderen Ländern, aber doch einschneidend, insbesondere für die mittleren und tiefen Einkommen. Und die muss kompensiert werden. Es kann doch nicht äh, unser Wille sein, dass der private Konsum äh, einbricht oder gestoppt wird. Und das ist der Fall für mittlere und also die mittleren Menschen mit mittleren und tiefen Einkommen. Dort wird jeder zusätzliche Franken geht ja wieder wird's direkt wieder ausgegeben, weil die kann man sie können es nicht auf die Sparbank geben so quasi und das heißt, es ist auch wirklich konjunkturstützend. Das SECO hatte genau äh, kürzlich eine Studie dazu gemacht, wie der private Konsum wichtig ist für das BIP auch in der Schweiz und äh, Anders gesagt oder auf den Punkt gebracht, jeder Franken, der fällt im Portemonnaie, fällt dem Detailisten, fällt der Wirtin, fällt dem Bäcker, dem Coiffeur. Mm. Also daher die, die, die Lohnerhöhungen und die Lohnrunden, die sind wichtig, auch in der Schweiz. Insbesondere die, ja
1: teilweise, die liegen ja teilweise über den Inflationsraten. Oder sie haben ja teilweise 4%, glaube ich, gefordert oder in gewissen Branchen. Und die Inflation ist ja nicht nur noch zum Glück noch nicht bei 4%. Also eigentlich machen die Leute mehr vorwärts.
3: Also wir das ist unsere Forderung, 4 bis ja, genau. Das ist die Inflation plus 1%. Äh Produktivitätssteigerung, die je nach Branche stattgefunden hat. Und ja, diese Lohnforderung, Sind, die, ist, äh, die ist gerecht. Ist das zu hoch, ist, Herr Stürm? Nein, sie ist nicht, also ich möchte es schon noch sagen. <lacht> sie ist nicht, <lacht> sie ist nicht zu, zu hoch, weil es einen Nachholbedarf gibt bei den Löhnen. Die Produktivität ist in den letzten Jahren gestiegen, ist nicht bei allen angekommen. Zweitens geht es den Betrieben gut, bis sehr gut. und drittens haben wir wieder eine sich öffnende Lohnschere. Die tiefen und mittleren Einkommen sind zwischen 2016 und 2020 nicht mal um zwei Prozent gestiegen, währenddem die oberen Löhne und die Top-Manager-Löhne um über 10 Prozent, als hätten wir in der Schweiz nie eine Abzockerdiskussion gehabt. Und äh, beim Roche, ich habe es vorhin gesagt, die größte Lohnschere 1 zu 307 und bei Roche bei den Lohnverhandlungen nur 2,3 Prozent individuell. Das heißt, eine ganze Reihe von Beschäftigten hat nicht mal die Teuerung. Und das ist. Äh, nicht gut.
1: Wollen Sie dazu kurz Stellung nehmen, Herr Franz, bevor ich Herrn Sturm frage? Oder?
4: <lacht> Na gut, ich, ich höre die Argumentation. Ich will nur darauf hinweisen, in den Jahren, als wir hier keine Inflation hatten oder negative Inflation, ist bei uns also zumindest bei der Rollstin die Gehälter nicht gekürzt worden. Und äh, wenn ich hier an den Produktivitätsfortschritt erinnern kann, ja wie soll eine exportorientierte Wirtschaft wie in der Schweiz denn überhaupt noch äh, leistungs- und wettbewerbsfähig im Ausland sein, wenn wir nicht produktiver werden, um mit diesem sehr hohen Frankenkurs in der Vergangenheit umgehen zu können. Und äh, das hat die Schweizer Wirtschaft enorm gut verkraftet. Und ich glaube, das Ergebnis war eine der sozialsten Dinge, die man sich vorstellen kann, nämlich eine extrem tiefe Inflationsrate trotz dieser Herausforderung im Hinblick auf den starken Franken. Und das kommt all denjenigen, die ihre Arbeitsplätze behalten konnten, Gott sei Dank zugute.
1: Das heißt aber, vier bis fünf wären zu viel, Herr Sturm, oder? The <laughs> Ja gut, wenn
0: wir, wenn wir einfach ein bisschen eine Vogelperspektive nehmen und gucken, wie die Schweiz sich lohnmäßig die letzten Jahrzehnten entwickelt hat, dann muss man sagen, am Ende des Tages war es schon ein recht faires Ergebnis. Äh, Im Prinzip entwickeln sich die Löhne in der Schweiz anhand von der Arbeitsproduktivität. Und in gewissen Phasen, wenn überraschend die Inflation tiefer ausfällt, wie zum Beispiel im Pandemiejahr, da haben wir wirklich deutlich negative Inflationsraten gehabt, dann auf einmal ist es ein realer Lohnsprung, so gesagt, bei den Arbeitnehmern und Nehmerinnen da und in einer Phase wie jetzt, wo wir überrascht werden durch höhere Inflation, als wir alle gedacht haben, dann ist tatsächlich ein gewisser realen Lohnverlust vorhanden. Das gleicht sich im Mittel einigermaßen aus. Mhm. Ja, natürlich geht das nicht von alleine, da brauchen wir schon noch die Gewerkschaften, die hier äh, ihre Position einnehmen, aber auch umgekehrt natürlich auch die Arbeitgeberverbände, die ihre Position verteidigen. Ja, verteidigen ja. Und das Kompromiss, was in der Schweiz doch wirklich groß geschrieben wird, ist dann meistens doch schon recht vernünftig.
1: Lassen Sie jetzt noch den Ausblick wagen. Herr Grübel, das Jahr 2022 war extrem schwierig. Was erwarten Sie vom nächsten Jahr? Kommt die Rezession? Man soll immer
2: nicht den Tag vor dem Abend loben. Und äh, wenn Sie glauben, 2022 war schwierig, warten Sie mal bis 2021. <lacht> das klingt jetzt aber sehr pessimistisch, oder? <lacht> du liebe Zeit, nur weil der Aktienmarkt mal 20 Prozent runtergeht, nicht jetzt sind alle pessimistisch. Was sich geändert hat, ist in diesem Jahr unser ganzes Verhalten, die ganze Politik, die globale Politik hat sich geändert. Ein Krieg ist, äh, findet statt, der, wo kein Mensch weiß, wie die Sache überhaupt ausgehen soll. Wir haben Reshoring, wir ziehen uns zurück. Die Globalisierung wird weniger und weniger. Wir sind nicht mehr am Ausdehnen von unseren Geschäften. Also kann man von dem, was im Moment, was wir sehen, davon ausgehen, dass 23 äh, äh, ja, Vorher wurde das Wort äh, genannt, 22 war ein Jahr, äh, zehn, ein Jahr, nein, ein Jahr zum <lacht> Vergessen. Warten Sie mal auf 23.
1: <lacht> Klingt ja nicht gut. Sind Sie da ähnlich pessimistisch, Herr Sturm? Nee, ich glaube, ich kann eher der Optimist sein. Oh, das, das freut uns. <lacht> also ein bisschen ja, ein Gegenpol. Sie sind realistisch, meine ich. Ja,
0: also ich hoffe, dass am Ende des Tages das auch tatsächlich realistisch ist. Also ähm, Die Deglobalisierung, über die viel gesprochen wird, ist natürlich... Also es, es gibt eine Konzentrierung von größeren Blöcken. Um das gleichzusetzen mit Deglobalisierung, da bin ich noch nicht so ganz einverstanden, weil es ist tatsächlich so, dass die Wertschöpfungsketten sich am Verändern sind. Wir bewegen uns weg von Ketten, Richtung Netzwerke. Diese Netzwerke sind anders aufgebaut. Hatte früher ein Produzent ein Lieferant, aus China beispielsweise. Inzwischen hat dieser gleiche Produzent drei Lieferanten, nur um sich abzusichern, dass wenn mit einem etwas schief geht, dass zumindest noch Alternativen da sind. Das sorgt dafür, dass die Preise insgesamt ein bisschen steigen. Das ist auch so. Äh, aber heißt nicht, dass wir weniger globalisiert sind. Wir sind anders globalisiert. Ja, wir haben jetzt anderen Geschäftspartnern. Und in diesem Kontext ist die Schweiz eigentlich potenziell eher ein Gewinnerland. Äh, aus welchem Grund? Die Schweiz ist ein Land, in dem Stabilität im Vordergrund steht, Sicherheit im Vordergrund steht. Und wir bewegen uns eigentlich in einer Welt, in der viel weniger der Fokus auf Effizienz ist und viel mehr der Fokus auf Resilienz ist. Und Resilienz ist Sicherheit, ist Stabilität. Und das liefern unsere Firmen. Also man sieht in dem Sinn, dass das Exportgeschäft nicht unbedingt leiden muss durch diese Art von politischen Änderungen, die in der Welt stattfinden.
1: Und die jüngsten Prognosen vom Kurs Ich Kurf mit
2: sind, Ihnen da, was die Schweiz betrifft, ja. absolut überein. Und, äh, aber wir haben doch äh, ziemliche Unruhen innerhalb Europas. Wir haben politische Unruhen. Äh, den Kurs, den Amerika noch fährt, ich weiß nicht, ob der sich ändert in zwei Jahren mit den Wahlen, aber es ist, wenn Sie die Geopolitik ansehen, alle wollen sich irgendwie zurückziehen und man traut niemanden mehr so einfach. Mhm, mh. Und man will mit China nichts mehr zu tun haben, Russland ist schon abgeschnitten. Das führt dazu auch, dass die Inflation nicht so schnell weggeht, weil was wir vorher von Russland gekauft haben, das war billig. Und das Gas vor allen Dingen. Das äh, ja und äh, die Amerikaner werden uns gerne ihr Gas äh, verkaufen zum vierfachen Preis und die sind wirtschaftlich ist Amerika ein großer Gewinner äh, gegenüber
1: Europa ja, im Moment. Ja. Aber nochmal nachgefragt Herr Sturm Ihre Prognosen fürs nächste Jahr sind ja, dass es keine Rezession in der Schweiz geben wird.
0: Ja, tatsächlich ist das wahrscheinlichste Szenario, dass wir eine Art von Stagnationsphase auch in der Schweiz durchmachen, aber dass diese rote Null äh, tatsächlich nicht stattfinden mhm. wird. Äh, in anderen Ländern, insbesondere Deutschland, sieht das ein bisschen anders aus. Da gehen wir schon auch von Rezession aus. Wahrscheinlich steckt Deutschland schon inzwischen in einer Rezession drin. Aber auch da müssen wir wieder aufpassen. Wenn ich das Wort Rezession nutze, dann kommen bei den meisten Leute äh, diese Verbindung mit was in der Pandemie gewesen ist oder was damals in 2008, 2009 die Finanzkrise gewesen ist. Und diese Rezession ist bei Weitem nicht so ausgeprägt. Es ist eine Schwächephase und es könnten tatsächlich negative Wachstumsraten auftreten, sicherlich
1: im Ausland. Aber wir müssen es
0: auch nicht zu düster malen, zu düster malen.
1: wollen. Wie ist Ihr Ausblick, Frau
3: ja ich möchte nur zur, einerseits zu diesem thema der globalisierung also etwas sagen dass ich, ich weiß nicht ob herr sturm hat es denke ich gut dargelegt ich glaube nicht dass die so stattfindet so oder so finde ich es entscheidend aber dass die arbeitsbedingungen und die gewerkschaften hier und überall gestärkt werden das, wird, das ist wichtig für die um die sozialen Ungleichheiten auszunivellieren, ähm, Arbeitsbedingungen und Gewerkschaften stärken, heißt auch Demokratie stärken, Demokratien stärken. Und das kann über gesetzliche Mindestlöhne passieren, wie zum Beispiel in Deutschland, wo der Mindestlohn von 9 Euro irgendetwas auf 20 Euro äh, erhöht worden ist, äh, was eine auf der, äh, 21, äh, habe ich die. Auf jeden Fall äh, ist es ein, äh, be bewirkt es eine Lohnerhöhung für, für etwa sechs bis acht Millionen Beschäftigten, was, was sehr gut ist. Und auf der anderen Seite aber auch Instrumente, um Lohndumping zu verhindern, damit die einen gegen die anderen nicht ausgespielt werden. Wir haben in der Schweiz hier die flankierenden Maßnahmen, die wichtige Instrumente sind, die es unbedingt zu halten nötig ist. Ähm, Im Zusammenhang noch mit Corona und ob Corona vorbei ist. Ich glaube, der Virus ist nicht vorbei. Das hat äh, Franzen vorhin sehr schön gesagt. Aber ähm, was auch definitiv nicht vorbei ist, ist die Einsicht aus dieser, aus dieser Zeit. Denn wir haben nach wie vor hier äh, in der Schweiz, aber nicht nur eine Pflegekrise. Eine Pflegekrise. Die Pflege wurde während Corona als, äh, als, äh, als äh, systemrelevant angeschaut. Äh, die Arbeitsbedingungen der Pflegenden äh, Sind entsprechen trick, dem aber okay. nicht vor zwei Ich habe gefragt,
1: Christoph Franz, wir haben noch genau 44 Sekunden. Rezession
4: 2023, kommt sie oder kommt sie nicht? Ja, ich glaube, die Antwort ist gegeben worden von Herrn Sturm. Ähm, ich selber bin, bin positiv. Ich glaube auch nicht, dass wir eine große Deglobalisierung erleben. Wir werden eine Veränderung erleben bei den Wertschöpfungsketten das Jahr. Wir werden auf die Frage, wie sicher ist eine Lieferbeziehung, wie sicher ist auch vielleicht ein Absatzmarkt, da werden wir stärker darauf achten. Aber ich glaube, was wir immer unterschätzen, ist ja die gegenseitige Abhängigkeit von Märkten. Mit anderen Worten, ähm, wenn einer mir auf der einen Seite den Hahn zudreht, dann drehe ich vielleicht auch den Hahn in die andere Richtung zu. Und das habe ich also ganz konkret, ich will jetzt hier keine Beispiele nennen, während der Corona-Krise erlebt, wodurch durchaus Ansätze da waren, bestimmte Produkte dann national zu monopolisieren. Und da haben wir dann gemerkt, wie gut gegenseitige Abhängigkeiten sind. Und in dem Sinne, glaube ich, werden wir da auch nicht einen ganzen Abschied haben von einer Deglobalisierung, die uns so viel Wohlstand hier Günter. bereitet hat. Das war ein Plädoyer für die Kooperation.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr für diese sehr engagierte Debatte und freue mich sehr, Sie demnächst wieder bei unserem Bilanz-Business-Talk begrüßen zu dürfen. Schönen Tag noch.
2: Der Bilanz Business
1: Talk wurde Ihnen präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner.